0: Bom gente, muito obrigado por você estar aqui, eu queria já que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, Lucas nós vamos ler o capítulo 18, Lucas no capítulo 18, se você não tá com a sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente no telão, mas Jesus ele conta uma parábola aqui, é sobre essa parábola que a gente vai conversar hoje à noite, é sobre essa parábola que a gente vai tentar tirar aqui princípios de Deus para as nossas vidas, vamos lá, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, que é o objetivo da parábola que Jesus vai, vai contar e eu queria que você já prestasse atenção nisso, Jesus estava contando essa parábola para que eles pudessem, aqueles discípulos e nós hoje também, orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário, ou seja ela ia diretamente nele, continuamente nele, pedindo justiça contra o adversário que ela tinha. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Ou seja, Jesus nos conta aqui uma história, uma história de dois personagens: uma viúva que tinha uma causa contra alguém, uma viúva que tinha um adversário, e um juiz que estava com aquela causa daquela viúva nas mãos e que poderia definir o destino dessa viúva. Bom, o título da mensagem hoje que eu quero conversar com você é Ele se importa, ou seja, Deus se importa com você, e eu amo essa parábola porque Jesus nos mostra aqui exatamente isso, que o nosso Deus, ele se importa com a gente, que o nosso Deus se importa com a minha e com a sua vida, mas aí a gente pode pensar, poxa Felipe, mas isso do nosso Deus se importar comigo, do nosso Deus se importar com a nossa vida, eu já sabia qual é a novidade que você quer me trazer hoje aqui, eu quero te voltar com essa pergunta, sabe? Será que de fato a gente vive como se Deus se importasse com a gente? Será que de fato, quando a gente olha para a nossa vida de oração, a gente vive como se Deus se importasse com a gente? Será que de fato, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa trajetória, a gente vive como se Deus de verdade, se importasse com a gente, ou nós estamos como os discípulos, que estavam precisando ouvir essa história, para que entendessem sobre a vida de oração deles, para que entendessem sobre uma vida com ânimo, e não uma vida desanimada, ou seja, se Jesus olhasse para a gente hoje, será que Ele pararia e contaria essa história? Bom, eu creio que sim, porque eu não sei como é está a sua vida de oração, mas eu sempre preciso orar mais, não sei como está a sua vida em relação ao ânimo, mas eu preciso do ânimo de Jesus, saber que Deus, assim, Ele se importa comigo, para eu poder seguir a minha vida. Será que a gente ora e se a gente está animado, ou a gente está como esses discípulos, precisando desse ânimo de Jesus? Como seria a nossa vida de oração, se a gente soubesse que de fato, o nosso Deus, ele se importa, que de fato o nosso Deus ele nos ouve, que de fato o nosso Deus ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir diante da nossa adversidade. Como será, como seria a nossa vida se a gente de verdade vivesse isso? Acontece que muitos de nós a gente acredita, né? E nesses muitos de nós eu me incluo. A gente acredita ou a gente passa um período da nossa vida acreditando que para a gente ter uma intervenção de Deus na nossa vida, a gente precisa agir como essa viúva aqui, que para a gente ter a mão de Deus na nossa vida, para a gente ter o toque de Deus na nossa vida, a gente precisa, sabe, chamar a atenção de Deus de algum jeito, para que haja um toque de Deus, primeiro a gente precisa fazer com que esse Deus, Ele pare tudo e Ele nos ouça, a gente acha que a gente precisa, sei lá, plantar bananeira, fazer um uma oração de joelho, deitado, e passar anos assim, pedindo, e pedindo, pedindo, para que o nosso Deus, enfim, ele possa ouvir uma oração nossa, ou ele possa tirar da sua mão fechada uma bênção para a gente. No fundo, Jesus olhou para aqueles discípulos e viu assim, olha, vocês não acreditam que de fato Deus se importa com vocês. E talvez hoje, se ele parasse e olhasse para a gente, a gente Estaria na mesma situação Jesus olhar para a gente e falar assim, vocês precisam de verdade entender que Deus, Ele se importa com cada um de nós. Acontece que a gente crê que o nosso Deus, Ele é como esse juiz, que Ele é relutante em nos ouvir, que a gente precisa fazer, sabe, marcar horário, que a gente precisa ter, pisar em ovos, que a gente precisa, sabe, fazer alguma coisa, para que Ele simplesmente possa nos receber, para que Ele possa ouvir a nossa voz, quando na realidade, o nosso Deus, Ele nos ama, e Ele se importa com cada um de nós. Talvez a gente tenha passado a nossa vida toda, você tenha passado a sua vida toda, sendo ensinado, que o nosso Deus é exatamente como esse juiz, que vivia a vida dEle, que conduzia a vida dEle, que não se importava com aquela viúva, e que um dia... Depois dela insistir muito, ele falou assim, ah, finalmente eu vou te fazer justiça. Eu quero quebrar esse pensamento hoje na sua vida e na minha vida para que a gente possa viver de fato como quem sabe, não só como quem sabe, mas como quem crê e tem de verdade na sua trajetória o um entendimento de que Deus Ele se importa com a gente. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aprofundar aqui nesses personagens dessa história. Vamos ver cada um deles. E a gente vai tirar princípios de cada um dos personagens, ou seja, da viúva e desse juiz. Eu quero começar com a viúva. O primeiro ponto de hoje é a viúva desesperada. Hoje em dia nós temos algumas viúvas na nossa sociedade que são pessoas que tinham casamentos com milionários e que hoje na sociedade elas têm muito prestígio. Você olha para elas e fala assim, poxa, essa é uma mãe dessa família, milionária, bilionária, trilionária. E elas têm prestígio, elas são pessoas reconhecidas na sociedade, que todo mundo conhece, que são pessoas assim conhecidas, que têm trânsito social. Mas no tempo de Jesus, para uma viúva, isso era simplesmente impossível. Por quê? Porque no tempo de Jesus, uma mulher não tinha direito à herança. Então, se o marido morresse, por mais que ele fosse muito rico, e não tivesse um homem para herdar, e não tivesse um filho, não tivesse um irmão dele, não tivesse um pai dele, não tivesse, sei lá, alguém para herdar isso, alguém do sexo masculino, essa mulher simplesmente não teria nada. E você olha assim, ah, mas iam deixar alguma coisa com ela, porque você nunca viu uma briga de família depois que alguém morreu. Se você visse, como eu vejo quase todo dia, você ia saber que depois que a pessoa falece, a família se transforma. Misericórdia, diga misericórdia acontece, e aí o que eu quero dizer com isso é, essa mulher ela não tinha prestígio nenhum, ela não tinha herança nenhuma, ela não tinha ninguém que fosse por ela, se ela não tivesse uma pessoa do sexo masculino na família para cuidar dela, ou se ela não entrasse em uma comunidade, que falava assim, oh, vamos cuidar de você, ela estava à margem da sociedade, é por isso que a Bíblia tantas vezes fala, e cuide de órfão, cuide da viúva, cuide do necessitado, porque as viúvas eram essas pessoas que estavam à margem, que precisavam ser cuidadas. E essa viúva da história de Jesus, ela não estava simplesmente com esse problema de ser viúva, que já era um grande problema. Mas ela tinha ainda, além desse, um adversário. Alguém que surgiu na vida dela e se colocava contra ela. Jesus não entra em detalhes a respeito disso, mas a gente pode, sei lá, tentar visualizar, talvez uma briga pela herança, talvez uma briga por um terreno, talvez uma briga por um imóvel, talvez uma briga por uma renda, mas ela tinha um adversário, e ela precisava que esse juiz, ele intervisse na história deles, na trajetória deles, para que ela recebesse o que era devido a ela, quantas vezes eu e você, a gente está nessa situação? Quantas vezes isso é geral, né? todo mundo está passando por uma certa dificuldade, eu me coloco nessa situação, a vida não está fácil para ninguém, as coisas já estão difíceis, mas na condução da nossa vida, do nada, surge um fator que se coloca como esse adversário, talvez uma doença, um diagnóstico, um exame talvez alguém de verdade se levanta na sua vida contra você sem causa alguma e começa a falar coisas, começa uma perseguição, começa a sabe, tentar mexer com você no seu trabalho, na sua família. Talvez, quem sabe, um problema na família que você não causou, e aí as coisas já não estavam tão fáceis, aí surge esse problema no seu casamento com o seu pai, com a sua mãe, e você tem que, simplesmente que resolver, ou seja, quantas vezes nós estamos na situação dessa viúva, da viúva desesperada, que precisava da intervenção daquele juiz, para ter uma esperança na sua vida. E às vezes a gente está também nisso, precisando da intervenção do nosso Deus. Às vezes a gente está à deriva, a gente está esgotado com as nossas forças. Nós não temos nada para fazer. E a gente precisa do nosso Deus, como aquela viúva precisava daquele juiz. E aí é justamente o segundo personagem que a gente vai aprofundar aqui hoje é esse juiz injusto, Jesus ele é muito conciso quando ele fala sobre o juiz, né? ele fala simplesmente ele não temia a Deus, e ele não respeitava as outras pessoas, ou seja, ele não temia a Deus, ele não via ninguém acima dele, não sei se você já esteve na situação de precisar falar com o superior de alguém, né? quem sabe se está aí no atendimento em uma empresa, e a pessoa não resolve o seu problema, a pessoa te trata mal, você fala, eu posso falar com o seu gerente? Ou eu posso falar com o dono? Eu posso falar com alguém acima de você? Ou é só você que resolve mesmo? A gente, às vezes, tem as situações, mas esse juiz, ele não tinha ninguém acima dele. Ele não via a Deus, ele não temia a Deus. Quantas vezes a gente deixa de fazer ou faz alguma coisa porque a gente simplesmente teme a Deus? A gente sabe, poxa, eu não vou por esse caminho, porque não é um caminho que agradaria a Deus, não é um caminho que seria bom para Deus, não é um caminho de Deus para a minha vida. E aí, por temor a Deus, a gente deixa de fazer alguma coisa, mas esse juiz, Jesus deixa muito claro, ele não temia a Deus e ele não Respeitava as outras pessoas Então ele era um juiz Era alguém que vivia simplesmente por ele mesmo Depois dele era ele E a primeira função dele era estar bem Ele estava simplesmente se importando com o próprio umbigo dele Ele não estava nem aí para o amanhã O negócio dele era o hoje Ele não estava preocupado, sei lá, com o juízo final Ou sobre o peso das ações dele Ele fazia simplesmente a justiça da forma que ele achava melhor Ou quem sabe da forma que a pessoa que pagasse mais, pedia para ele fazer, ele era a força do Estado, apontada para aquela pessoa, apontada para onde quer que ele direcionasse, apontada para aquela mulher, ele era toda a força do Estado, para fazer o que ele bem entendesse, ele não tinha respeito pelos seres humanos, ele não ligava a mínima para a forma como a decisão dele ia afetar a vida das pessoas, ele não estava nem aí, ele só via os irmãos e as irmãs dele, ou seja, as pessoas Como tarefas que ele tinha que cumprir, como problemas, perdão Que ele tinha que resolver, como problemas irritantes que ele tinha que resolver Ele não via as pessoas como pessoas Talvez se você tivesse um problema na justiça naquela época com aquele juiz ou sei lá, se tivesse um problema que precisasse levar para a justiça E você chegasse para um amigo seu falando Olha, estou precisando resolver esse problema aqui Na justiça Porque eu já tentei de todo jeito, amigavelmente Não deu certo Preciso levar na justiça para resolver Essa pessoa, seu amigo, chegaria para você e diria Olha, não vai naquele juiz não Porque é um juiz injusto É um juiz injusto, ele não vai resolver nada Talvez ele atrapalhe mais a sua situação Talvez ele piore a sua situação Provavelmente isso foi o que aquela mulher ouviu quando ela precisou buscar aquele juiz para resolver o problema dela. Mas foi a única coisa que ela tinha para fazer, a única saída dela. E Jesus conta na história que no final ele chegou a ceder. No final ele chegou a fazer justiça. Ele falou, olha, eu não aguento mais essa mulher, eu vou fazer justiça para ela, eu simplesmente não suporto mais essa mulher aqui irritando, sabe, falando, me aborrecendo todos os dias, eu vou fazer justiça para ela, e a Bíblia diz que ele fez, Jesus conta que ele fez, no entanto, ele não fez pela bondade do coração dele, o juiz ele não fez a justiça para aquela mulher, porque ele acreditava que era a coisa certa a ser feita, ele não fez a justiça para aquela mulher porque ele acreditava que ela de fato tinha o ganho daquela causa Ele não fez a justiça para ela porque ele teve pena dela, porque ele era bom Não, ele fez porque ela insistia e ela aborrecia todos os dias e ele não aguentava mais Ele falou, eu quero me livrar dessa mulher e ele foi lá e resolveu Foi lá e fez justiça para ela Nosso problema é que diante dessa história a gente tem um grande mal-entendido. A gente crê que nós somos essa viúva, que nós, seres humanos, somos essa viúva, pessoas que estão impotentes, sem prestígio, incapazes de resolver os seus próprios problemas, problemas e de sentir, a gente sente esse fardo de pessoas que não têm a quem recorrer. Nós cremos que nós somos essas, esses pedintes que ficam lá com o Pires, pedindo para esse juiz e a gente coloca o nosso Deus na figura desse juiz. Alguém que não estaria interessado 0%, 1%, para resolver os nossos problemas. Afinal, o nosso Deus, ele tem o universo inteiro para cuidar. Afinal, o nosso Deus, ele tem os anjos para reinar. Afinal, o nosso Deus tem que manter a harmonia em tudo. Ele tem o um céu para cuidar, tem muita gente. É O nosso Deus é só coisa importante, porque isso aqui, meu, isso aqui, esse meu adversário, esse meu problema, não, não tem jeito. Eu posso pedir, 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 mas ele não vai fazer. A gente, às vezes, crê e se coloca nessas posições da gente essa viúva à margem de qualquer justiça, e de Deus, o juiz inalcançável. Mas, aí quem sabe, né, se a gente estiver muito desesperado, a gente pode fazer como essa viúva, recorrer para ele, pedir para ele, se ajoelhar, se jogar, sabe, chamar a atenção desse Deus, aí pedir para os nossos amigos pedirem para ele também, e aí quem sabe, mais cedo ou mais tarde, nosso Deus, ele vai se vencer pelo cansaço, e aí ele vai conceder aquilo que a gente estava pedindo, quem sabe se a gente fizer como a viúva fez, a gente vai conseguir arrancar alguma bênção da mão fechada do nosso Deus, ele vai parar e vai gritar assim, eu não aguento mais esse humano, não aguento mais, todo dia a mesma coisa, que coisa chata, eu vou fazer o que ele está pedindo aqui, eu vou dar essa bênção para ele, porque meu Deus, ou seja, por mim, né? não aguento, Acabou a minha paciência infinita. Eu vou fazer para ele o que ele está pedindo. E aí você me diz, será que isso de fato parece com o nosso Deus? Parece com Deus que eu e você conhecemos? Será que a imagem desse juiz, como Jesus descreve, alguém que não temia a Deus, alguém que não estava nem aí para as pessoas, não respeitava as pessoas, alguém que só fez justiça depois que foi muito aborrecido, será que essa pessoa ela parece com o Deus que eu e você, ouvimos falar, com o Deus que eu e você nós temos nas nossas vidas, e é claro que não, é claro que não. Então, o que é que essa história aqui significa? E aí eu amo porque Jesus, ele interpretou a história para a gente, a gente não precisa ficar, sabe, imaginando o que foi que ele quis dizer, mas essa parábola ele usou como um contraste. Ele disse, olha, eu vou contar aqui uma história para vocês, baseada um pouco na sua realidade, para que vocês possam entendê-la, e aí vocês possam comparar como é a verdade, a relação entre você e o seu pai. Mas olha, é justamente o contrário. Eu estou contando essa história, e a relação de você com o seu Deus, é o contrário da relação da viúva com o juiz. Jesus ele fez isso para que pudéssemos ter contrastes. A gente vê essa relação ju juiz-viúva, e perceber que a nossa relação Deus e cada um de nós, é completamente o contrário da relação entre o juiz e essa viúva. E aí eu quero ler com você o que Jesus explica que seria essa parábola. Ele fala no versículo 6. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. E ele disse que ele iria fazer justiça porque ele estava muito irritado. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que chamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Ou seja, Jesus está falando para a gente aqui, olha, você está vendo o que esse juiz disse, o que esse juiz fez, será que o nosso Deus, com os seus escolhidos, ele vai continuar negando a justiça? Não, o nosso Deus vai fazer o contrário do juiz, ele vai fazer a justiça... E vai fazer de pressa. E aqui é que eu quero entrar nos outros dois personagens da história que tem aqui, que Jesus nos conta. Que é você, primeiro deles, terceiro ponto de hoje. Você, o contrário da viúva. Ei, você não é como a viúva. Eu não sou como essa viúva. Na verdade, nós somos o contrário dessa viúva essa mulher era uma mulher à margem, essa mulher é uma mulher abandonada, essa mulher é uma mulher esquecida, ela não tinha qualquer relacionamento com esse juiz, na verdade, quando o juiz olhava para ela, ele via uma mulher estranha, ele, viu, ele via uma mulher que se ele nunca falasse com ela, que se ele nunca desse, sabe, a justiça na causa dela, ninguém nunca ia reclamar, porque essa mulher ela não tinha ninguém, para ele, ela era simplesmente uma pessoa que insistia, uma pessoa que aborrecia, uma tarefa para cumprir, alguém distante, mas eu e você, em relação ao nosso Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Em relação ao nosso Deus, nós não somos distantes, mas nós somos escolhidos. Nós não somos distantes, mas nós somos crianças adotadas pelo nosso Deus. Não sei se você já teve a oportunidade né, de conversar com o um juiz, mas quando a gente vai conversar com o um juiz, a gente vai meio pisando em ovos. Né? A gente leva a causa lá para ele, ele já sabe o que a gente está querendo, já sabe o que a outra pessoa está dizendo, ele já tem ali os elementos para ele julgar a causa. E a gente vai: olha, juiz, é porque eu quero conversar com o senhor, o ou não, né? Vossa Excelência. Quero conversar com vossa excelência porque, sabe, vossa excelência, tem aqui um problema e eu preciso resolver E a gente vai assim, cheio de dedos, porque se a gente falar alguma coisa errada, ele pode se irritar Se a gente falar alguma coisa que não deve, ele pode julgar o contrário A gente precisa marcar a hora para conversar com ele, precisa colocar um terno, uma gravata, sabe, estar tá todo arrumado para chegar lá e conversar com ele naquele tempo que a gente tem, talvez entre um compromisso e outro Uma audiência e outra, uma sentença e outra, a gente chega e fala lá com ele e ele fica todo, sabe, na ponta o dele naquela mesa Com o nosso Deus não é assim Com o nosso Deus Você não precisa de protocolo Com o nosso Deus você não precisa marcar um horário Você precisa simplesmente parar e falar assim Oi pai Meu pai Como Jesus ensina Pai nosso Talvez você não tenha a mesma sorte que eu Mas eu tenho um pai assim Maravilhoso Meu pai, se eu pegar meu telefone e ligar para ele e ele tiver com o telefone dele, ele atende. Às vezes não acontece porque meu sobrinho que mora lá com ele cinco anos pega o telefone e leva para longe. Mas quando meu pai está com o telefone, ele atende, seja aonde quer que ele esteja, seja qual for o horário. Ele pode estar tá numa reunião. Quantas vezes eu já liguei, meu pai atendeu e eu comecei, comecei a conversar com ele. E eu comecei a ouvir umas vozes. O pai onde é que o senhor está? Não estou aqui numa reunião e tal. O pai, pois então, depois a gente confessa, né? Pai, então, poxa, agora não, o Senhor está trabalhando, o Senhor está ocupado. Mas Ele sempre atende. Por quê? Porque Ele se importa. Porque tem máxima prioridade. Porque quem sabe, só Ele pode me ajudar em alguma dificuldade que eu esteja passando na minha vida naquele momento. Se Ele não me atender, o que vai ser de mim? Eu sou filho dEle. Com o nosso Deus é exatamente a mesma coisa. O nosso Deus, Ele olha para a gente com prioridade. O nosso Deus, Ele para para ouvir a nossa voz, na verdade... A nossa voz de filho é o som mais doce que Deus pode escutar. O nosso Deus, ele ouve as nossas orações, ele se importa com elas. Porque nós somos importantes para o nosso Deus. E aí quero entrar aqui no quarto personagem já. Da nossa história de hoje. Que é exatamente o nosso Deus. O oposto do juiz injusto. O nosso Deus, o oposto do juiz injusto. A gente viu nessa história que o juiz, ele era trapaceiro. Que o juiz, ele era injusto. Que o juiz, ele era desrespeitoso. Ele era negligente, ele deixava para lá o trabalho dele até onde ele podia, empurrando com a barriga para ele fazer, sabe, o trabalho dele depois. Ele era mais preocupado com as questões pessoais dele do que com as pessoas que iam até ele pedir justiça. Isso, mais uma vez, é o completo oposto do nosso Deus. Acho que você não consegue imaginar, espero que não consiga mesmo. Mas, já pensou? O nosso Deus vai receber uma oração de um filho dele. Receber uma ligação de um filho dele. E ele vai responder de maneira grosseira, dizendo, ei, não tem um tempo não. Ei, não tem um tempo não, sabe? Essa oração aí, poxa, que besteira. Um término do namoro meu Deus, deixa de mim mim, vai resolver o teu problema, eu não quero saber de problema não, quero saber da solução, sabe, eu não estou aqui para resolver, eu tenho o sol aqui para continuar mantendo, eu tenho os planetas para continuarem girando, eu tenho várias pessoas nascendo hoje, sabe, que eu tenho que dar destinos para elas, eu não estou nem aí para você, não estou nem aí para você, eu nosso Deus jamais diria alguma coisa dessa. já pensou ele dizer para o seu problema no trabalho, eu não estou nem aí para o teu problema no trabalho, não estou nem aí para a sua família, não. Nosso Deus jamais faria isso. Na verdade, um pai terreno, um pai nessa terra. Sabe, nós somos mesmos corrompidos aí pela queda, nosso coração é pecaminoso, mas até para um pai terreno, um filho chegasse assim, com a causa, suplicando algo, é difícil esse pai simplesmente dizer que não está nem aí. Agora você pega o sentimento de um pai por uma criança, um pai na nossa terra. E você multiplica pelo infinito. É exatamente esse sentimento que o nosso Deus tem por nós. É esse sentimento que o nosso Deus tem quando a gente para e começa a pedir alguma coisa para Ele. Quando a gente para e começa a conversar com Ele. O nosso Deus, Ele está interessado nas nossas orações porque Ele se interessa por nós. Na verdade, o nosso Deus está dizendo hoje, ei, vem até mim. Fala comigo compartilha as suas emoções e ele faz isso porque ele é capaz de agir o nosso deus simplesmente não está interessado em nos ouvir não ele está interessado também em agir por nós eu tenho aprendido muito isso né meu irmão meus dois irmãos têm tem os tem os meus sobrinhos né os filhos deles e eu converso muito com eles e eu vejo a alegria deles quando eles dão um presente para os meninos e eles gostam eles dão um presente para os meninos, os meninos usam. Eles dão um presente para os meninos e eles ficam assim, mortos, felizes usando. Quem sabe um brinquedo, uma roupa, alguma coisa. E eles falam assim, cara, isso foi, foi caro. Mas valeu a pena esse sorriso. Se eu tivesse mais, eu daria mais. Porque eu amo ver o meu filho feliz. Porque eu amo ver o meu filho, sabe, recebendo algo. Eu amo ver o meu filho com essa cara de felicidade. E a mesma coisa com o nosso Deus. Também não sei se acontece com você, mas eu toda a vida que vou na casa do meu pai, eu chego lá e eu saio com alguma coisa. Eu chego lá e ele, olha, toma isso aqui, leva isso aqui, leva não sei o que, lá tem não sei o que, tem, mas leva também, vai. Ou seja, nossos pais, um pai, um bom pai, é um pai generoso e Jesus sabia disso. E é por isso que ele fala ali em Mateus no capítulo 7, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 7. Talvez se saiba é decorada essa, essa passagem. Mas Jesus ele fala a respeito da bondade do nosso Deus. E ele diz assim. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho perder pão, lhe dará uma pedra? Ou, se perder peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aqui a gente tem que parar e imaginar essa cena, você chega na casa do seu pai, está morrendo de fome na hora do almoço, ou quem sabe uma hora como essa, a hora do jantar, e aí você olha para a mesa dele e vê se assim, uma mesa posta, e aí você vê a fumaça saindo assim das panelas, e aí você começa a imaginar, será que é uma macarrunada? Será que é um filé parmegiana? Será que é, sabe, aquele cozidão de carne com batata? O que será que está naquela panela? Se você está com fome agora, você está salivando, eu também estou. E aí você começa a imaginar aquilo, você chega naquela cena, você senta naquela mesa morrendo de fome, você olha para o seu pai e fala, pai, agora é hora de comer. Ele fala assim, é, toma aqui uma pedra. É, toma aqui uma cobra, pior ainda. Ou seja, Jesus está nos mostrando: se vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, por que você espera menos do seu Deus? Por que você espera menos do nosso Deus? Por que você espera menos do nosso Pai Celestial? Quero te mostrar isso na Bíblia, no Antigo Testamento. Vai lá para o deserto. O povo saiu do Egito, está andando no deserto, está indo para a terra prometida, e eles começam a reclamar de sede. O que é que Deus faz? Fala assim: Moisés, pega a tua vara, bate nessa pedra seca e vai sair água sai água, o povo começa a sentir calor, e aí Deus olha assim, a aetam com calor, pois espera aí, vai uma nuvem, fica andando com eles, uma nuvem, protegendo o povo do sol, estamos com fome, então toda manhã, vai cair o maná do céu, para que vocês possam se alimentar, poxa, estamos enjoados do maná, beleza, vou mandar cordornas aí, para vocês poderem comer, aparece um monte lá, começam a comer a carne delas, simplesmente nosso Deus, um Deus abençoador. Mas no Novo Testamento isso é ampliado. Porque no Novo Testamento nós saímos numa posição de escravos, amigos, distantes. Alguém que poderia ter talvez um encontro com o nosso Deus. E passamos a ser parte da família. Gálatas 4, versículo 7 diz. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Romanos 8, 16, 17 diz. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que promessa fantástica. Eu e você... Adotados como filhos, Ele nos quer como herdeiros das coisas dele, e o que é que é do nosso Deus? Senão, todas as coisas. E o que é que é do nosso Deus? Senão, todas as coisas. Mais uma vez, quando eu chego na casa do meu pai, eu chego lá e eu abro a geladeira, e eu pego o que eu quiser, eu começo a comer, e ele começa a me dar coisa, eu começo a sair com coisa de lá com o nosso Deus é a mesma coisa, Ele está chamando, Ele está dizendo, Ei, você não é mais um escravo, mas eu quero que você seja meu filho, e se você é meu filho, então as minhas coisas são suas, você é o meu herdeiro, o que o nosso Deus quer para cada um de nós é simplesmente nos abençoar, mas a gente tem dificuldade de receber essas bênçãos de Deus, não sei também se você já passou por isso, eu já... Algumas vezes eu recebo alguma coisa, ou um reconhecimento, ou algo que alguém me dá, ou sabe, alguma coisa que Deus abençoe, eu digo assim, será que isso é para mim mesmo? Será que essa oportunidade é para mim? Será que isso é para mim? Será que era para eu estar fazendo isso? Será? Fui muito questionado a respeito disso, e agora confrontado já a simplesmente receber a bondade de Deus. E é o que eu quero te dizer hoje, o nosso Deus, Ele se importa com você, você precisa receber a vontade, a bondade do nosso Deus Porque Ele está querendo nos dar isso, Ele quer nos adotar Nós precisamos renovar a nossa mente Se um juiz egoísta, deu uma coisa boa para uma viúva que não era nada dele Imagina um Deus bom, que tem todas as coisas para os seus filhos Na realidade, nosso Deus está tentando buscar oportunidades de nos abençoar ele está dizendo, ei, venham para mim, estejam próximos, andem comigo, eu vou abençoar vocês, quero te provar isso, na Bíblia mais uma vez, Salmos 34, versículo 8, Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz que o homem que nele se refugia, ou seja, provem e vejam, o Senhor é bom, quando aparecer o um adversário, o um homem que corre para o nosso Deus e se refugia nele. Esse homem vai provar como o Senhor é bom. E como é feliz o homem que nele se refugia. Deuteronômio 28, versículo 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês. E os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor... Ao seu Deus Vocês serão abençoados na cidade E serão abençoados no campo Os filhos do seu ventre serão abençoados Como também as colheitas da sua terra E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos Talvez você não tenha uma plantação Talvez você não tenha cordeiro, bezerro Mas o que ele está falando aqui serve para hoje também Na sua loja, no seu trabalho Na sua comissão, sabe, no seu escritório o nosso Deus, Ele quer te abençoar. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. Os inimigos que os atacarem virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. Versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva... A sua terra No tempo devido Ou seja, ele vai agir Na hora certa E para abençoar todo o trabalho Das suas mãos Vocês emprestarão A muitas nações E de nenhuma tomarão Emprestado E aí você pode me preocupar me perguntava, mas se aí, por que eu não tenho visto isso? Por que eu não tenho recebido a resposta das minhas orações? Será que você tem vivido de fato sabendo que o nosso Deus se importa com você? Ele se importa com você. E será então? E aí eu tenho vários fatores aqui que impedem das nossas orações serem respondidas, eu posso, quem sabe um dia, numa quarta, no num domingo, fazer uma pregação só a respeito disso, mas eu não posso sair daqui hoje sem deixar de te falar alguns motivos, que mesmo entendendo que o nosso Deus se importa com a gente, as nossas orações não são respondidas, e o primeiro deles é, talvez, a tua resposta, seja realmente um não, eu quando era criança, não sei se você passava do me... sofria do mesmo mal, mas eu amava uma tomada, eu vi uma tomada, eu ia correndo, opa! Aí meu pai chegava para mim, ei Felipe, não. Ei Felipe, não, então se eu estou vivo hoje, eu devo a minha vida ao meu pai. Talvez você deva a sua vida hoje aos nãos que Deus te deu ou quem sabe, talvez, segundo motivo, seja, não é a hora certa, você tem pedido algo para Deus, está tudo certo com o teu pedido, Deus vai te dar, mas você não está preparado, não é a hora, talvez não seja essa pessoa, talvez não seja esse momento, talvez não seja essa hora, talvez não seja esse lugar, o nosso Deus pode dizer para você, ei, agora não, desse jeito, não, mas talvez também o problema não seja nosso Deus dando resposta negativa, talvez não seja as circunstâncias, mas o problema esteja em nós. E o primeiro problema que eu vejo que pode estar em nós é Nós não estamos orando Ah, eu estou passando por um problema Um adversário se levantou contra mim E aí eu já conversei com o um pastor E aí eu já conversei com o Felipe E aí eu já conversei com o meu líder Já conversei com o meu psiquiatra Com o meu psicólogo, com o meu nutricionista Com o meu médico, com o meu todo mundo Já postei nas redes sociais, nada resolveu Você orou? De fato Você orou? Você parou para colocar esse problema diante de Deus? Como é que ele vai responder uma porta? Como é que uma porta que vai se abrir se ela não foi batida? Dois problemas em nós. Falta de perdão. Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Não é que você tem algo contra o seu irmão, não. É que o seu irmão tem algo contra você. Deixe a sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Em falta de perdão, pode pedir você de receber a resposta na sua oração. 3. Egoísmo. Tiago 4, 3. Quando pedem... Não recebem, pois pedem por motivos errados Para gastar em seus prazeres E quatro Talvez você não esteja vivendo De fato, como um filho de Deus E você precisa de Jesus Você precisa se tornar um filho verdadeiro de Deus João capítulo 15, versículo 5 Jesus diz Eu sou a videira ou seja, eu sou uma árvore Vocês são os ramos, ou seja, os galhos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma O que você tem tentado fazer sem Jesus? João capítulo 1, versículo 10 Aquele que é a palavra, ele está falando de Jesus Estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus se você precisa de uma intervenção de Deus se você precisa de uma oração se você precisa de uma resposta de oração se você precisa que Deus age a primeira coisa que você precisa fazer é dizer, chega da vontade da carne chega de viver por essa vontade chega de viver pela vontade de algum homem, inclusive a minha mesmo o que eu quero agora é a vontade de Deus É a intervenção de Deus Eu quero receber isso de Deus Qual é o primeiro passo para isso? É você de fato se tornar filho de Deus Como você faz isso? É crer em Jesus Não é crer em um homem não é crer é em um pastor, é parar de tentar fazer com que os seus planos, que são a vontade da carne, que são a vontade de um homem, ah, mas eu pesquisei, ah, mas eu tentei, ah, mas eu planejei, não, não é isso, se você quer uma intervenção de Deus, você precisa primeiro nascer de Deus, e aí quem sabe, Ele pode agir na nossa vida, eu e você, o que nós precisamos primeiro, é dizer assim, Ei, de verdade, eu sou filho de Deus, como é que a gente faz isso? se entregando para Jesus, dizendo, Jesus, ei, chega de mim mesmo, chega da minha carne, chega da minha vontade, o que eu quero é nascer de Deus, o que eu quero não é mais me espremer para eu dar um fruto, mas é Jesus, eu simplesmente estar em Ti, e aí os frutos começarem a nascer, as respostas começarem a vir na minha vida, e é o